0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。在出版的类型或者是这个品相里面，有一个儿童文学是比较被忽略的，因为可能呃，绝大多数是为了学习，或者是呃，为了寓教于乐，所以里面有非常多的说教的成分。但是其实不然，在这个漫长的岁月中，还是有一些特别厉害、特别优秀的作者，他在儿童文学的创作上面有了这种石破天惊的成就。其中一位呢，据说他的作品是仅次于《圣经》、莎士比亚，呃，是风行的全世界。有一百多种版本，光是中文世界里面就有三百多种，接近四百的这个中译本。今天我们邀请到的领读人是我的好朋友，呃，连经出版的总经理陈之宇小姐，她要为我们带来的就是这一本旷世奇作哈、哦，只有用这样子才能说出它的尊荣。<笑>它是哪一本书呢？我们要欢迎之宇慧慧姐好，大家好。呃，我
1: 今天要跟大家来分享《爱丽丝漫游奇境与镜中奇缘》，嗯，是路易斯·卡洛尔在呃一百五多年前所
0: 写下的作品。呃、欸，为什么我刚刚迟疑了一会儿？是因为这个光是书名的译法就有百百种。我们最早最熟悉的是先《梦游仙境》，对。那连襟的这一本呢，我觉得很棒。第一个是封面极度的美丽，呃，而且同时是把这两本书，因为我们比较熟悉的是《梦游仙境》，但是王安琪教授的一本就改为刚知雨说的是《幻游其境》和《境中其缘》。其呃，知雨跟我们聊一聊，就是这是一个很长期的计划吧。是
1: 连津在二零一五年推出的《爱丽丝幻游奇境与镜中奇缘》是由王安琪教授所翻译的。王安琪教授呢，其实他花了五年的时间和心血，投入这一个很巨大的工作。因为大家都知道这一部，呃，虽然是儿童文学，但其实它真的是经典之作，其中有太多的奥秘，哈、啊，跟很难翻译的。部分，那其实都是非常考验译者他的用心。那王老师呢，其实他是将他自己在授课时候，他跟学生也做了相当多的讨论，然后他自己呢也花很多时间去研究了上百个这样子的译本跟研究资料，然后将很多一百五十年来各界的国内国外的各种的研究资料呢，都作为他的一个参考。然后我们可以看到这一本。呃，联经所出版的这个作品呢，其实它就是像是一个爱丽丝宇宙一样，你可以随着这本书，呃，一方面欣赏路易斯卡洛尔他在这个作品上他的一个用心跟魅力，一方面也可以欣赏王安琪教授他在很多的地方做的这个注脚，其实引领我们一步一步的去了解当时卡洛尔他为什么会在这个作品之中，他有一些有趣的文字游戏、双关语。打油诗，各种的有趣的地方，其实你都可以透过这本书去看到啊、呃！所以我自己也非常喜欢我们这一个版本的《爱丽丝漫游奇境与镜中奇缘》
0: 。嗯，刚刚知雨提到的这个，我特别感兴趣的是，呃，王安琪老师的脚注，呃，有280多个，对，然后有37000多字。我阅读的过程是说，哎、欸，有一些我们可能会就是顺顺的读过，其实我们并不知道说，哦，原来路易斯卡洛尔的他为什么这样子的一个安排，哈，他为什么要在这里用这个字这个词？然后，呃，他的那个趣味点是什么？所以基本上他就像那个善德兴老师的导读，他就说这是一本笑话书，对。可是他同时也是一本哲理的书，对。那那个细节到底是什么？就是都会围绕在这是一个怎么样的作者。为什么这个呃这本书里面既有这个文字游戏，然后又有一些呃似是而非的这种觉得很幽默的地方，然后又有呃什么复合字词啦，或者是有反正就是包罗万象的这种呃设计呢？是呃，我自己在第一次在看这个作品是我在小时候，嗯、呃，
1: 其实就是当一般的童书绘本，然后在阅读。我当时只是觉得啊、哦，这故事很奇幻，嗯，呃，你永远不知道你下一个爱丽丝她遇到的人是谁，或动物是谁，然后你会觉得哎，她的身体怎么变大又变小，嗯、呃，然后你只是随着这个情节在走，你没有办法体会这个作品它有那么多神奇跟奥秘，你只是觉得好玩。只是觉得有趣，可是那个有趣点，其实作者其实有非常多的他真正的这个有趣的这个创作的地方。直到我们我看了王安琪教授的译作之后，他的这些注脚让我真的有这个突然就是领悟说，说啊，原来路易斯卡洛尔真的是一个不凡的作者。嗯，呃，路易斯卡洛尔他其实是在三十岁的时候。他说了这个故事。他是一个呃，这个数学老师，他在牛津大学的基督学院来教书教数学，所以他是一个理工背景的人。他带着他们院长的三个女儿一起到外面去划船游湖。那一个金色的下午，金色的阳光洒下来的午后 ，Golden afternoon， 在这个书里面，我们其实也有看到那个午后，他说了这个故事。当时的他三十岁。他创作了这样的一个以爱丽丝，也就是这三个女孩子中的排行老二的女儿，以她为主角的一个故事。他说了以后，爱丽丝觉得好喜欢，请他把它写下来。所以当时卡洛尔就开始把这个当时他说的故事写成文字。那么后来在一八六五年的时候，他出版了《爱丽丝患有奇境》。隔了六年。再再出版了《镜中奇缘》。嗯，好，他当时其实是一次写成的，就是一气呵成的把它写完。那他还跟这个坦尼尔爵士啊、哦，其实在当时在英国是一个有名的，比他更知名的一位人物。好，他是一个插画者，一起图文并茂的呈现了一个原本是要给孩子看，也是让爱丽丝看了喜欢的一本童书。好嗯，卡洛尔自己是数学老师，理工背景，但是他所熟悉的。呃，学问真的很多元。我们在这书里面看到，其实包括了诗词，包括了神话，包括了动物学、生物学，它其实都知道，而且呢，融合在一个童话里面、童书之中，所以这让人觉得非常的惊奇。这之中还有了关于逻辑的部分，整个《镜中奇缘》就像一个西洋棋盘一样的这样子，将时光倒流这件事情融在故事之中。但我现在在看，呃，愛麗絲《爱丽丝漫游奇境》与《镜中奇缘》，就不得不佩服卡洛尔真的是一位非常天才型的作家。嗯
0: 、刚刚之语这样讲，就是中间隔了六年，也是因为跟这个坦尼尔爵士非常的忙，哈，不愿意接第二本的插画，他最终还是接的。那插画为什么这么重要？我们看过全世界各种版本，哈，还是虽然有后继者陆续的加入这个，出、呃。出版的阵营，但是这个坦尼尔爵士的是值得大家仔细看的，连金的版本收录得非常而齐全何况这个故事一开始就是他跟他姐姐说，如果一本书没有图画，那这个本书有什么好看的呢？<對>那么爱丽丝幻游奇境还有什么精彩的地方？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是联经出版的总经理陈之宇小姐。他今天我们带来的是路易斯卡洛的这个我称之为这个巨著的《爱丽丝漫游奇境和中其原》和《镜中奇缘》。这本书呢，呃，在最早的时候由赵元任教授翻译之后呢，全世界的中文版本哈、哦、就是层出不穷。但是呢，其中有非常多的障碍，在上半段节目里面之余跟我们提到的，就是作者他自己的这个理工科的背景，以至于他。放了非常多的东西，所以我们其实看到的是一个奇幻的故事，但是背后有非常大的一个深刻的内涵。那么接下来要如何去更加的欣赏这本书，然后进入这本书在某些程度上面不是奇幻小说的奇幻世界呢？我在看这本书的时
1: 候，其实觉得它是儿童文学，但其实可能要大人才能够真的体会其中的奥秘。特别像沃尔福，就是为这本书做了一个很好的注解。嗯、他说，这本书其实不是给孩子看，是给大人看的，因为大人看了就会变成儿童。所以这种童心呢，是我觉得在当我们是大人来看的时候，会得到的一种宝藏啊、哦，就是你会觉得有趣，是因为你其实还是抱持着那种童心啊、哦，你到处发现，觉得好奇，随着爱丽丝一起提出一些敢于打破权威的一些提问。那我觉得这也会反映到我们现在在看呃很多童书，其实，在路易斯卡若在创作的年代里，其实那个时候的童书有很多的说教。的遗憾啊，而这一本呢，其实它完全没有，它甚至是希望你打破说教这种框架啊，你要勇于提问，去看到很多其实荒谬的啊，其实不合逻辑的事情，你要勇于的提出你的质疑，在这个过程里，其实我觉得每一个。大人不仅是有这种返璞归真的赤子之心，同时你其实可以再回到孩子一样，你要对你现在的生活许多不合理的、不合逻辑的，你要保持一个纯粹的心去发现它可能不合理的地方，而不是一味的接受，然后被框架框住，然后觉得痛苦无可自拔。所以我觉得这是大人来看这本书的时候，其实他可以得到。不同
0: 的感受，嗯，呃，听之语这样讲哈，我就想到说，我们一直在想，我们一直在谈的是想象力跟好奇心，可是所谓的呃这两项，最终还在于你刚刚说的发现这两个字。呃，我们已经渐渐的太过多的资讯，然后过多的这些生活的忙碌节奏，以至于我们是无感。然后我们失去了这个发现的动力，所以这样说的话，那即使有一天你掉进兔子洞，你也不要太惊奇，<笑>你可能得要走出去，然后你掉进兔子洞，然后你会不断的去遭遇一些呃你想都想不到的，让你可能真的会很震撼的一些经验，是吗？
1: 对，像我在看他里头的《疯狂茶会》这个篇章的时候，嗯、他提到就是你其实风帽酱跟这个爱丽丝有很多对话，嗯啊、他们两互相在挑战，互相在质疑。爱丽丝她就有点好奇的去跟风帽酱说：“你这个表多有趣啊，表上有日期跟月份，竟然没有显示现在是几点钟。”风帽酱就说：“为什么要显示几点钟？”你的表有显示今年是哪一年吗？好，这是一个很小的对话。我当时看的时候，我非常喜欢，是关于时间的定义。嗯、虽然这是一个没完没了的、永远在下午六点举办的这个茶会，疯狂茶会，嗯、可是其实其中有很多的对话在质疑时间。你对时间，你可以决定它的定义。你的表，你可以用不同的方式去显示啊。我觉得在想的是，我们到了大人以后，我们其实照着很多的这个时间在做事，照表操课。我们几月就该做什么，几点我们就该做什么。可是其实时间这种抽象的概念，其实你可以去自己定义它。在《镜中奇缘》里面，其实也可以看到很多关于时间的。这样子的一个元素在做变化，那特别是在时光倒流的部分，呃，其中有像爱丽丝，她把蛋糕分给大家以后，她才去切蛋糕，好，类似这样子的情节安排，忽快忽慢的一种时间的体验，然后空间的变化也是稍纵即逝，呃，其实会让我们脑洞大开啊，在阅读的过程里面，其实你也会去想，你生活中发生的一切，你是不是可以用新的角度重新看待跟诠释。那么就也呼应到整本书，它最后所提到的人生起非就是一场梦。很多事情看起来不可思议，看起来现在觉得啊很难解，可是其实我们在跳脱出来看，它可能就是一场梦境。许多的荒诞不经，跟呃让人觉得哎、欸、怎么会发生这种事？怎么会这样？我们怎么会遇到这样的人？我们自己是谁？我们又该去哪里？我觉得这些问题其实它是永恒的疑问，可是其实如果人生是场梦境，那其实我们在这个过程中要去体会它，然后要去享受它。
0: 除了这些深奥的这个延伸的这个思索之外，哈，我在这几个段落里面，我还是读到了非常荒诞不经的好笑的，他们彼此之间就是呃你来我往、唇枪舌战的那一种很刺激的感觉。比如说，这个爱丽丝一开始她只是在讲拍子。可是最后那个，因为 time 就是从拍子开始讲，可是就会变成时间，甚至这个风暴這样说，他这个在呃去年三月的时候跟时间吵了一架，你就会觉得说，哦，时间原来是可以吵架的哈，<對>那我们何必把自己的脚步设定的怎么样子的？固定的，我们也如果时间也是一个人，我们可以跟他 argue 啊，对不对？这是很妙的地方。那除了这个之外呢，知雨还读到哪些地方
1: ？呃，我想在这个书里面有一个角色是红心王皇后啊，嗯、那他这个出场的时候，他动不动就是说他要把别人的头砍下来，好、嗯啊，这个非常的荒谬啊，因为一直看到他是在要吓人，说要砍头。然后有一些像风帽匠这样,这样子，他其实觉得自己得罪了王后，他就非常害怕啊，就一直害怕。可是实际上，我们在后面在看到这个，呃，有一段是关于这个施咎啊，他、嗯、跟爱丽丝的对话啊，他们就提到说，施、呃、咎说，其实红心皇后从头到尾其实都是他的幻想，根本没有人会因此被砍头。那你会觉得，哎，终于有这个很清醒的存在哈，嗯、在即使这个荒诞的世界里面，还是有很清醒的呃这个角色。然后你再去想一想，其实是啊，我们在现在的这个生活里面，嗯、三不五时还是有很多要威吓或是造成你压力的东西。然后你会觉得那些框架，其实它出现的时候，其实我们有时候理所当然哦，会觉得这就是该怕的。这就是你不能挑战的，你就是要照着他说的去做，照着他的道路去走。可是你换一个角度想，其实很多事情有时候并不然。好，其实只是他自己在那边在那边作乱。好，所以、嗯、呃，我会觉得关于这个很多事情由你自己的心所决定。在假海龟那一章里面，假海龟的角色本身他自己很容易哀伤啊。当时施鸠也是跟爱丽丝说，这一切也都是他的幻想，悲伤也是他幻想出来的。那时候也会觉得这样子的、呃、情节安排，你就会觉得啊、呃，是啊，其实很多情绪，你是不是用另外一种角度可以去化解它、看待它？嗯
0: ，施鸠这个设定哈，也是名、呃、流千古的，因为呢，他的身体是一只鸠，一只大鸟猛禽。那他的身躯是狮子，那就可以知道他应该是一种怪兽，然后拥有神力的。可是呢，他又代表着些什么？那他为什么会去打破？呃，其实我们在看作者的这个写作的时候，我们就可以发现说，我们明白，因为我们都知道，他虽然皇后下令要砍掉所有人的头，可是士兵没有人在听从的，所以我们其实明白说，而没有人敢讲。没有人敢把它点破。那这本书呢？刚刚知雨一直提到一件事情，就是框架。好、哦，这本书很多的时候就是要让我们去挣脱这一件事情。那至于那里面还有多少的这种隐喻，又被称为是一个很重要的寓言故事。欢迎大家来读这一本路易斯卡洛尔的《爱丽丝幻游奇境》和《镜中奇缘》。谢谢知雨，谢谢慧慧姐，谢谢。本节目由 IC 之音与 r i 瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。